0: So heute kommen wir tatsächlich in die richtige Episode 29. Wahnsinn. Ja. ja? Episode 29. Von es, wird, es wird
1: eine Folge, wo wir mit einem deiner Idole aufräumen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist es ist tatsächlich so. Ähm, Jetzt ich es gespannt. ist tatsächlich so, dass ich dass ich extrem schockiert war, als ich äh, als ich die Nachricht gehört habe, was. Äh, wie du sagst, mein Idol. Ja. Nee, jetzt Spaß beiseite. Ganz ehrlich, also das, was, was Wendler da rausgehauen hat vor, vor letzte Woche. War das letzte Woche? Vor zwei Jahren. Ja, gut, Tagen die Frage ist, so.
1: wann veröffentlichen wir die Folge? Ja, vor kurzem.
0: Ja. Was, was Wendler da vor kurzem rausgehauen hat.
1: Unser großer Star. Du hängst bei uns
0: überall in jedem Büro, ne? Wir sollten die ganzen Blockbilder hier runternehmen und sollten überall Wendler aufhängen.
1: Nein, also wir nehmen den Wendler drunter mal und hängen überall Blockbilder auf. So rum. So ist es eigentlich. Der kommt von der Wand. ja. Wir, sind,
0: wir, wir leben eigentlich nur für Michael Wendler. Ja. Komm, hau rein. Das, das, ist, das, ist, das ist für mich so eine das ist schon krass, weil er und darum geht es halt heute auch in, in Episode 29 um Verschwörungstheorien. Und ja. wir nennen die Episode heute einfach mal, mal, mal ganz liebevoll Schlagersänger und andere Querdenker. Ja. Weil ich ja, irgendwo kann ich's ich es nachvollziehen. Seid sich blöd an. Ich weiß, dass Menschen Verschwörungstheorien geil finden. Ja, ja? Ich auch, Und ich ne? bin ja auch jemand, ich liebe Verschwörungstheorien. Ja, das stimmt. Weil du dich da reinfuchsen kannst. Du kannst so, ah, und dann hast du eine leichte Erklärung für was extrem Komplexes. Und du denkst so, ja, das ist, klingt logisch. Ja. Das klingt total logisch. Ja. Guck mal, man lässt ein paar Fakten weg, aber es klingt total logisch. ja Und dann glaubst du das gerne. Du glaubst es ja nicht nur... Weil du es weil glaub also, weil die Fakten so sind, sondern mhm. du willst es gerne glauben. Ja. Du willst es glauben. Ja. Und wir wollen heute mal so ein bisschen mit Verschwörungstheorien, mit den großen Schlagersängern unserer Nation und den, dem Querdenkertum Deutschlands aufräumen. Ähm, so wie entstehen Verschwörungstheorien? Wie kann man es mhm. vielleicht sogar in einem Unternehmenssetting sehen? Weißt du was? Wir machen einen kleinen Cliffhanger.
1: Nach dem Intro stelle ich dir ein paar Verschwörungstheorien vor und du sagst mir, ob du daran glaubst oder nicht.
0: Okay, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Gut, ciao. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Das war der krasseste Cliffhanger, den wir jemals hatten. Ich glaube, die Leute ja. können es kaum erwarten, damit du mir endlich sagst, so, Jonas. Sollen wir ein paar durchgehen? Dann gehen wir ein paar durch. Also
1: ich will von dir eigentlich nur eine knappe Antwort immer hören. Ja, eine knappe Antwort. Ja und nein. <lacht> nee, nicht nur ja und nein, aber dazu einfach mal so ganz kurz, damit wir es so ein bisschen durchradern können. Ähm, wer hat John F. Kennedy getötet?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nee, komm, sag, was du glaubst. Andi, jetzt sind wir Hosen runter. Aber das ist mal schon. Für mich war es einfach nur tatsächlich ein kranker Vollidiot. Wirklich? Ja. Ich bin enttäuscht, Andreas. Nee, Rede. aber das, nee, das ist so. Ich bin enttäuscht, okay.
1: Ähm, sind die USA auf dem Mond gelandet? Definitiv. Zu 100%. Andreas, was ist los Nein, mit dir? Nein, zu 100
0: ich hab... Nein, da habe ich, hab ich, hab ich mich tatsächlich so lange eingelesen. Äh, und ich kann, mhm. ich, 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 ich glaube, ich kann, alleine ich aus dem Stegreif kann 95% aller Verschwörungstheorien widerlegen. Okay. Ähm, wer ist für 9-11 verantwortlich? Ja, da kommen wir jetzt in eine Verschwörungstheorie. <lacht> Sag's? Ja, da kommen wir jetzt in eine Verschwörungstheorie, wo ich tatsächlich äh, es gerne glauben würde, ja. ähm, dass es äh, die Staaten selbst waren. Okay. Ich würde es gerne glauben. Okay. Mhm. Ähm,
1: hatte die Menschheit jemals Kontakt zu höher entwickelten Aliens? Oh, komm, hey.
0: Auch das würde ich gerne glauben. Auch das du glaubst würde ich es? Nicht würde, Andi. Was glaubst du? Bring mich, bring mich nicht in die Bredouille. Die Leute glauben schon, dass Michael Wendler mein großes Idol ist. Lass uns... Lass uns nee, 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 komm. Die Antwort will ich noch. Ja oder nein? Ja. Okay.
1: Spannend. Ich finde das super. Ich habe ja extra die, die ganz Großen rausgesucht, ne, wo auch jeder so seine Meinung dazu wir kriegen, hat.
0: Wir finden nie wieder irgendwo ein Projekt, weil ich,
1: weil ich, weil ich an Aliens glaube. Ich habe dir nicht die Frage gestellt, ob die großen Eliten der Welt eigentlich Echsenmenschen sind. Und ja.
0: ich mein, also ganz ehrlich jetzt, ganz ehrlich jetzt. Verschwörungstheorien sind geil. Ich finde sie mega geil. Ja. It, 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 sie sind it, spannend. Sie sind spannend ohne Ende. Jetzt nicht unbedingt, wenn, wenn irgendwo rechte Ideologien geteilt werden und man, man diese, diese Verschwörungstheorien im Endeffekt nur implementiert, damit man stunk macht und auf, mhm. und aufheizt. Mhm. Aber so eine Verschwörungstheorie wie zum Beispiel, waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond? Ja. Die, die tut jetzt erstmal niemandem weh, diese Verschwörungstheorie. Ja. Weil ob sie immer am im Mond waren oder ob sie nicht am Mond waren, das ist mir, ist heutzutage das egal. vielleicht vielleicht In den, den 60ern war es vielleicht, Marx noch kriegsrelevant. Ja. Aber heute ist es mir Latte. Ja. Und, es ist halt im Endeffekt, ist es, ist es spannend zu versuchen herauszufinden, ist es, ist es die Wahrheit oder ist es
1: eine Lüge? Richtig. Es gibt auch einen sehr schönen Spruch, den wir mal ähm, jedem, dem, dem das vielleicht was sagt, die Flat Earth Society, also oh, Menschen, wahnsinnig. die glauben, dass die Welt flach ist. Unfassbar. Ähm, da hat mir jemand was gesagt, was ich sehr schön fand, ähm, dass solche Gesellschaften nur deswegen entstehen, weil wir heutzutage eine Bildungselite haben, die Leute, die dumme Fragen stellen, in Anführungszeichen, die wir als Bildungselite dumm finden, abkanzeln und sich lächerlich drüber machen. Hm. Und dass solche Leute eigentlich die idealen Wissenschaftler wären, von ihrer Grundidee bestimmte Dinge zu hinterfragen. So funktioniert Wissenschaft ja auch. Wir ja. hinterfragen wesentliche Grundsätze, um neue Grundsätze zu finden. Hm. Wir dachten früher auch, die Erde ist flach, bis wir drauf gekommen sind, dass sie es nicht ist. Hm. Um, und dass solche Leute eher ausgeschlossen werden. Und was ich super spannend finde, ist dann wiederum, dass wir eigentlich ja alle in Verschwörungstheorien etwas finden, wo wir Dinge hinterfragen. Und mhm. gerade Mondlandung. Ich habe so viele Folgen Mythbusters und, und keine Ahnung, was sie guckt, die sich wirklich intensiv mit einer harmlosen Verschwörungstheorie beschäftigt haben, um zu gucken, her ja, vielleicht ist da wirklich was dran, dass es das nicht so war. Ja. Und sowas tut in meinen Augen niemandem weh, sondern es hilft dem wissenschaftlichen... Ähm Diskurs zu einem gewissen Maß und auch der Öffentlichkeitsarbeit in
0: vielerlei Bereichen. Ja, aber bringen wir es bringen mal auf die Corona-Pandemie. Ja. Oh Gott, ja, ich, ich freue mich weil, so ein nee, bisschen weil, davor. Ne, nee, weil, weil Fakt ist, weil Fakt ist jetzt, und gehen wir einfach mal jetzt auf die Mondlandung. Du ja. hast heute wissenschaftliche Möglichkeiten im Endeffekt, auch aufgrund der Dauer, die Mondlandung ist ja mhm. doch schon eine Zeit zurück, mit der du, wo du diese Verschwörungstheorien heute unglaublich gut nutzen kannst, um die Wissenschaft zu untermauern. Du kannst heute im Endeffekt sagen, guck mal her, die Verschwörungstheorie sagt, warum sieht man da keine Sterne? Ja Und die Wissenschaft kann sagen, weil mit Blitz fotografiert wurde und das Licht des Blitzes heller war, als die Sterne Licht aufgegeben haben. Und,
1: und es ist schon so viel Dokumentationsarbeit geleistet worden, dass du retrospektiv relativ gut dagegen arbeiten kannst.
0: Aber Wissenschaft und Beweise brauchen länger als genau. die einfachen Antworten. Und jetzt kommen wir zur Corona-Pandemie. Corona existiert noch nicht so lange, wissen wir alle. Ja. Ja. Und ähm, Jetzt unterstellt man ja oftmals so, wie es auch mein großes... Stopp, Andi, Corona existiert schon sehr lange. <lacht> nee, Entschuldigung, ich fange gar nicht erst an. Ja. Und das, mein, mein großes Idol, Michael Wendler, ich bin ja. immer noch fertig mit meinem Leben, ja. sagt, die angebliche Corona-Pandemie. Ja, und auch viele andere, die, viele man andere Dinge, so die man mittlerweile so mitbekommen, die wir auch gar nicht zitieren müssen. Aber ja. im Endeffekt schon mal die Pandemie in Frage zu stellen. Ja. Wo ich sage, ja, ich glaube auch dass das RKI immer noch Schwierigkeiten hat, tatsächlich mit, den mit der aktuellen Situation so adäquat umzugehen, dass man von Fakten, also von wirklich tatsächlichen Fakten sprechen kann. Es sind immer noch nicht alle flächendeckend getestet. Es, ist, es gibt einfach Zahlen, die man immer noch in wir Frage... Sind, wir sind im tendenziösen statistischen Bereich richtig. oftmals. Ja, das kann ja. man ja durchaus so sagen. Gleichzeitig dann aber zu sagen, wir stellen die komplette Pandemie in Frage und eigentlich ist es gar nicht so schlimm und ähm, mhm. man nutzt Corona im Endeffekt ja bloß, um uns zu unterdrücken, um uns einzusperren. Um, das äh, sind doch geile Antworten, äh, oder? Ja, das, und dann denke ich mir dann auch oft so, und ich hatte eine Diskussion tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, wo genau das aufgegriffen wurde, wo ich gesagt habe, so, hast du das mit dem Wendler mitbekommen? Und ich dachte mir so, die Person wird es genauso lachen wie ich. Da kann man nochmal draufhauen. Da kann man mal draufhauen, jetzt gemeinsam ja. einfach mal drauf auf den Wendler. Ja. Ja, und dann kam da zurück, ja, ich kann es halt schon auch irgendwo nachvollziehen. Ich dachte mir so, what the fuck? Ja. Das kann man nicht nachvollziehen. Ja. Das, ist, das ist einfach nur
1: kranke Suppe. Aber, aber was man halt schon bemerkt, und ich weiß nicht, ob du die Dokumentation gesehen hast, die wirklich jedem an Herz lege, und da muss ich auch mal den Namen nennen, bei Netflix. Michael
0: Wendlers Biografie. Nee, nee, nee. <lacht> bei,
1: bei Netflix das Thema, ähm, wie heißt denn die im Deutschen? Das Dilemma mit den sozialen Medien, heißt sie im Deutschen. Ich Fantastisch. Nicht gesehen. Schau sie dir dringend an. Das ist eine fantastische Dokumentation. Ganz kurz gefasst nur, dass die Seiten, wo wir heutzutage unsere Nachrichten herholen, also Google, Twitter, Facebook oder was auch immer, woher Leute das so lesen. Facebook ist, glaube ich, mittlerweile der meistgelesene News-Kanal auf der Welt. Ähm, dass diese Algorithmen sich nur dafür interessieren, aktiv zu bleiben. Hm. Die wollen ja nur, dass sie das Programm wiederverwenden. Ja, die kümmern ja. sich nicht darum, die, eine neutrale Wirklichkeit Und Das nennt man umgangssprachlich die Bubble. Ja. Und die Bubble ist natürlich umso intensiver, um mit umso intensiveren Themen du dich beschäftigst. Und Umso exklusiver das Thema ist, mit dem du dich beschäftigst, umso exklusiver wird deine Bubble. Yeah. Und das Programm forciert das. Wenn du in verschiedenen Regionen der Welt bei Google eingibst, Covid-19 kommt bei manchen Regionen, ist oder nee, Klimawandel war das Beispiel. Klimawandel is a hoax, kommt in den Südstaaten der USA, während es in anderen Ländern, die betroffen sind, davon äh, ist brandgefährlich, kommt zum Beispiel. Also mm. dieser Algorithmus manipuliert uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Mm. Und jetzt gehen wir mal zu den Verschwörungstheorien über. Ich hab, bin nämlich... Mit Mitte 20 das erste Mal auf eine wirkliche Verschwörungstheorie nicht nur natürlich über Nachrichten gestoßen, sondern über, über neue Kanäle, über YouTube und Co. Ich bin so beim, beim Lernen, habe ich immer so ein paar Dokus parallel laufen gehabt oder beim, beim Seminararbeit schreiben und da lief eine Dokumentation über Nazi-Ufos in der Antarktis. Oh, die kam schon mal bei. Die kam, glaube ich, sogar ich schon auf, mal bei die NTV. Die YouTube gesehen. Die kam sogar schon mal bei NTV. Und, und die war so gut produziert, dass ja, ich danach ja. so dran. Der leckt mich fett. Davon habe ich noch nie gehört, was die da experimentieren. Das musst du jetzt recherchieren. Und davon war nichts stichhaltig, gar nichts. Mhm. Aber es war aufwendig gut produziert. Mhm. Und es war für mich in dem ersten Moment glaubwürdig genug, sodass ich halt dieser wissenschaftliche Interessenspart bei mir getriggert gefühlt um, um zu recherchieren. Ich habe die auch schon mal gesehen, ja. Genau. Mhm. Aber dann musste ich Stunden um Stunden da rein investieren, um das zu recherchieren. Ja. Und die einfache Art und Weise wäre gewesen, zu sagen, das ist gut produziert, das ist in meinen Augen authentisch, glaube ich. Mhm. Und das ist einfach. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die, wir hatten bei der letzten Folge das Thema, wo du eine, einen Mann und eine Frau dargestellt hast. Der Mann hat gesagt, ich habe die Antwort, so ist es. Und die Frau hat gesagt, ich glaube, es ist so, ich kann sie aber auch nicht exakt, also ich kann das nicht bestimmen, dass es so ist. Mhm. Und so funktioniert Wissenschaft. Die Fun Wissenschaft funktioniert sozusagen, wir haben viele Daten, die das untermauern, wir können es nicht zu 100% garantieren, wohingegen Verschwörungstheorien sagen,
0: ist das Weltjudentum, ganz einfache Erklärung. Ja, wobei Verschwörungstheorien, ich muss da schon darauf eingehen. Also du hast jetzt gerade von, von, von Nazi-Zeit und ihre UFOs. Ja, ähm, jetzt mal ganz ehrlich jetzt, das klingt halt auch geil. Ja voll. Das ist halt das Problem. So Verschwörungstheorien klingen meist geiler als die Wahrheit. Richtig. Und die Realität ist komplex und langweilig. Jetzt mal ehrlich jetzt so, wenn du, jetzt, du hast in der letzten Folge mal von Andy Scheuer gesprochen. Oh ja. Andy ja, Scheuer. Heute übrigens nicht zurückgetreten. Ja. Bis heute Kann man schon immer sagen. noch nicht. Ja. ja. Wir, wir geben ein Update raus. <lacht> ja. Wir geben ein Update raus. Und du hast ja auch gesagt, wenn, wenn Andy Scheuer eine Frau gewesen wäre. Ja. und Da gibt es ja dieses Statement. Ja. Dann wäre er schon lange zurückgetreten. Ja. Die Bildzeitung würde jetzt schreiben, Andy Scheuer als Frau. Ja. ja. Ohne einen weiteren Kommentar. Weil da klickst du drauf. Ja. Wie Andi Scheuer, Andi Scheuer ist eine Frau. Ja. Ja? Auch wenn dann in dem Artikel selber nur wieder vorkommt, wenn Andi Scheuer eine Frau wäre. Aber du kannst trotzdem schreiben, Andi Scheuer als Frau. Ja. Und dieses, diese, diese kurzen, prägnanten Headlines, wo die Leute ja. einfach bloß noch Bock haben, dass du draufklickst. Da macht ja. sich fast schon Gedanken, tun wir auch im Podcast. Sind wir ganz ehrlich. Wir haben heute auch überlegt, wie nennen wir denn die heutige Folge, ja. damit die Leute Bock haben, drauf zu klicken. Weil wenn du einfach nur schreibst, Verschwörungstheorien, Blabli Blub, dann klickt keiner drauf. Ja. Du brauchst eine geile Headline, die ja. meistens, die du eher einer Verschwörungstheorie zuschreiben könntest, weil die immer besser klingen Klar. als die Wahrheit. Ich ist. klicke eher auf Ufos, Nazi Ufos in der Antarktis als auf den Artikel in der Antarktis war nichts. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass dass Michael Wendler sowas macht, weil Michael Wendler im Endeffekt jemand ist, du musst heute bei, heute bei dem heutigen Thema muss ich nichts daher lügen, um trotzdem eine geile Headline zu haben. Das stimmt, er hat uns weil, echt
1: dann leicht gemacht.
0: Ja, ja weil, weil du halt heute einfach ganz klipp und klar sagen kannst, mit der Wahrheit, dass das, was er gesagt hat, einfach nur kompletter Mist ist. Ja. Kompletter Schwachsinn. ja, ja. und wir, heun, wir Weil heute er aber
1: auch keine Autoritätsperson in diesem Segment ist. Ja. Also wir wissen alle, wir gehen nicht zu dem, wenn wir Virus-Updates wollen. Das macht es relativ leicht und es wäre halt schön, wenn Verschwörungstheoretiker häufiger diesen Typus darstellen würden, weil dann könnten wir eher sagen, was ein Käse. Und was wir, was wir aber heute erleben, ist das, was gefährlich wird. Wir haben heutzutage im amerikanischen Repräsentantenhaus eine QAnon-Befürworterin ja, sitzen. Ja. Wir haben Senatoren der USA, die diese Verschwörungstheorie forcieren. Ich werde jetzt nicht tiefer darauf eingehen, was das ist. Aber alles, was diese Verschwörung ist, ist nur eine Frage zu stellen, um dann zu sagen, wenn du mir nicht ausreichende Gegenbeweise lieferst, ja. muss ja was dran sein. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde... Ähm, Donald Trump hat auf seinem Kopf einen Pudel und keinen H2P, und ihr könntet mir nicht ausreichende Daten dafür liefern, dass es nicht so ist, habe ich teilweise recht. Das heißt mal ganz und im Ernst, und sowas hast du heute als, als Meinungstreibender, als
0: Gesetzgeber in einem demokratischen Parlament. Schlimmer finde ich, find ich, dass du, äh, denk wir mal, mal an die erste TV-Debatte zurück zwischen Biden und Trump. Ja. die ich mir nicht vollumfänglich anschauen konnte, weil ich mich fremdgeschämt habe nach 20 Minuten, in dem Ausmaß, dass ich nicht mehr ja. reinschauen konnte, dass es sowas wie einen Live-Faktencheck nicht gibt. Dass die ja. Leute einfach sagen können, was sie wollen. Ja. Da, da gucken Millionen von Menschen zu und du kannst sagen, was du willst. Und warum? Und keiner sagt, nee, Herr Präsident, das ist falsch. Und warum? Weil die Wahrheit
1: braucht. Weil du recherchieren musst, du musst nachgucken, wie, wie sind denn die Zahlen wirklich. Das ist das große, der große Vorteil der Verschwörungstheorien, dass sie einfach raushauen können, was sie wollen, weil sie müssen sich keiner Prüfung stellen. Sie, sind, sie unterliegen keinen Kontrollmechanismen. Sie existieren für sich selbst und ihre Eigenschaft und ihre Followerschaft. Und jetzt müssen wir so ein bisschen einen Bogen finden zum, zum Unternehmen, weil, weil unsere Podcast so schön wie auch überwenden ja, und bin ich, ich bin gespannt, wie du diesen Bogen jetzt schließt, Jonas. Ich erlebe relativ häufig in Unternehmen Verschwörungstheorien. Und zwar auch auf einem Level, dass es hinderlich ist. Ein gutes Beispiel, und ich glaube, unsere Zuhörer können da vielleicht mal die Augen schließen und mal so ein bisschen zurückdenken, ob sie das selber schon mal in ihrem Umfeld geäußert, erlebt oder gehört haben. Ja, die Unternehmensleitung kümmert sich am Ende vom Tag ja nur um den Gewinn. Diese Abteilungen, die blockieren dies, weil sie keine Lust haben oder weil sie aktiven Widerstand gegen mich ausüben. Wir, wir erleben relativ häufig, dass eine Distanz zwischen zwei Gruppierungen, die im Konflikt, inaktiv oder aktiven Konflikt zueinander stehen, mhm. sich erstmal Distanz aufbauen. Das hatten wir, glaube ich, schon in einem anderen Podcast-Thema. Und wenn diese, wenn diese Distanz durch den Konflikt immer größer wird, entstehen Stereotype zueinander. Zum Beispiel die Geschäftsführung ist ja nur aufs Geld aus. Und sobald diese Stereotype dann lang genug fruchten und in sich selber größer werden, kommen die Verschwörungstheorien in den Raum. Also zum Beispiel, ich habe einen wichtigen Termin mit dieser Abteilung, um Personalsituationen zu planen. Und die mhm. verschieben das fünfmal und schieben immer die, die Urlaubsplanung, also die, keine Ahnung, gerade Corona vor oder sowas. Dann könnte ich ja behaupten, die boykottieren mich aktiv, weil sie mir aus dem Weg gehen wollen. Das ja. ist im Prinzip schon mal eine kleine Verschwörungstheorie. Eine größere Verschwörungstheorie ist es wiederum, dass man sagt, die Geschäftsführung oder der Vorstand, ähm, die arbeiten gegen uns die arbeiten an ihren eigenen Interessen, die wollen nur das Big Business vorantreiben, denen sind wir egal. Mhm. Ob das jetzt stimmen mag oder nicht, das ist eine kleine Form von Verschwörungstheorie, die irgendwann sehr groß wird und die durch selbst verstärkende Kreisläufe dazu führen kann, dass Unternehmen gelähmt werden in der Implementierung von Strategien, in der Implementierung von Veränderungen. Natürlich ist es nicht so krass wie diese QAnon-Bewegung, aber am Ende vom Tag erzeugen wir damit Subgruppen, die sich ganz klar abgrenzen und die durch ihre eigene Form der Verschwörungstheorien sehr viel Macht bekommen. Und das sehe ich als Problem. Und das sehe ich auch in Zukunft als einen der großen Faktoren, wie Unternehmen noch ihre interne Kommunikation und auch ihre interne Information so fahren, dass sie gegen solche Strömungen antreten können. Was machst du denn zum Beispiel als Staatsbehörde, wenn du innerhalb deiner Gruppe eine QAnon-Verschwörung hast? Was macht denn die Polizei, wenn sie eine rechte Verschwörungsgruppe hat, die nicht mehr klar abgrenzbar ist von der Normalbevölkerung innerhalb der Polizei? Das wird irgendwann zu einem richtig großen Problem. Mhm. Und das merken wir jetzt, auch wenn der Herr Seehofer aus mir unerfindlichen Gründen sagt, es gibt keine systematischen Probleme mit Rechtsterrorismus oder mit, mit, mit ich glaube, systematische. Ähm, Rechtsextremismus in der Polizei. Ich würde aber behaupten, dass die Einzelfälle mittlerweile so groß und so häufig werden, dass wir über Verschwörungsnetzwerke sprechen müssen, die versuchen, den Tag X herbeizuführen. Und das sind, wenn man es mal ganz basal betrachtet, Verschwörungstheorien innerhalb einer Organisation. Und je nachdem, wie entscheidend diese Organisation ist, wird dieses Problem irgendwann sehr gravierend. Mhm. Wenn zum Beispiel Krankenhäuser, Mitarbeiter von Krankenhäusern nicht an die Corona-Impfung glauben würden, Theoretisch. Ja, ja. Kann ja sein. Ja. Was machen wir denn dann? Spritzen die mir dann Vitamin B12 und sagen, alles gut, du bist geimpft? <lacht> ja, ganz ehrlich, am Ende vom Tag musst du ja ein gewisses Vertrauen zu den Personen haben, die dich schützen. Und in einem Unternehmen ist es wiederum so, dass du ein gewisses Vertrauen dazu brauchst, dass das, was du in deinem Unternehmen versuchst zu implementieren, auch zum gewissen Grad eine Durchdringung erfährt. Und mhm. ähm, das große Problem, deswegen hatte ich vorhin dieses YouTube-Beispiel gebracht, ist, dass die Verschwörung mittlerweile nicht mehr klar abgrenzbar ist von der Wahrheit und dass diese Grenzen so weit verschwimmen, dass eigentlich bloß noch das Gesicht der Person zählt, die es äußert. Das muss eigentlich bloß noch eine autoritäre, also nicht autoritär, aber eine Person mit einer gewissen Autorität und einem gewissen Charisma sein, dass ich sage, der wird mich ja schon nicht anlügen. Ein gutes Beispiel Stel, ist... Stell dir mal vor jetzt, ja. stell dir mal wirklich vor, Donald Trump wird einmal die Wahrheit erzählen. Wie furchtbar. Ja? ja, du würdest <lacht> sie ja auch nicht mehr wissen. Ja. Der könnte sagen, Corona ist das Schlimmste auf der Welt und ich würde mir auf einmal denken, wirklich? Ist Co Gibt's Gibt's wirklich Corona so schlimm? Gibt Corona überhaupt? Ja. Also du bist, wir sind heutzutage so dermaßen abhängig von unseren Meinungsbildnern und das gilt auch für Unternehmen. Wir vertrauen unseren Meinungsbildnern mhm. und nicht mehr denen, denen wir vielleicht nicht grün sind, oder die uns nicht grün sind denen vertrauen wir weniger, deren Informationen nehmen wir weniger auf. Das ist ein ganz menschlicher Mechanismus, aber
0: wenn der sich verhärtet, wird das zum wirklichen Problem. Du musst es ja nur von der Seite sehen, das ist vielleicht ganz weit hergeholt, aber äh, damals auch mit äh, wie hieß der, Manson? Ja, Charles Manson. Äh, Charles Manson. Ja. Wo man schon noch sagen muss, ähm, so es seine eigene Ideologie, die er vertreten hatte, die, die, die ja. er sicherlich auch hatte, aber dass Menschen ihm ja durchaus auch unreflektiert gefolgt sind. Muss man, muss man einfach dazu sagen. Ja? Ja. Und äh, das, das haben ja vier, fünf Leute gereicht, die dann wiederum richtig. andere angesteckt haben. Ne? Das ja, du warst halt, halt ein ja. Influencer. Ja. Der Influencer, der wenn rumgeht und genug Follower hat, ja. kann halt propagieren, worauf immer er Bock hat. Ja. Und die Leute werden oftmals tatsächlich, vor allem wenn sie über Medien wie Instagram oder, ja. oder Facebook kommt, oftmals ungefiltert einfach annehmen. Genau, du hast, halt, du hast halt heute keine Manson von mir, du hast halt heute einen Hildmann, der vor zehntausenden
1: Leuten spricht. Das und, ist halt genau und direkt, der Effekt. Und, und mein
0: Idol. Den Wendler, direkt, den Wendler infiziert. direkt infiziert und sagt, das hast du gut gemacht. Ja. Ja. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich jetzt, das ist wirklich grenzwertig. Das ist absolut ja. grenzwertig. Und wenn ich, wenn ich mir letztens, ich habe mir letztens so einen Bericht angeguckt. Da ging es auch um die um die verlorene Generation. Mein mein Neffe, der jetzt ja. sieben Jahre alt ist, der im Endeffekt zur, zur verlorenen eigentlich zur verlorenen Generation gehört, weil er weil unsere Gesellschaft noch nicht dazu in der Lage ist, unseren Kindern beizubringen, um die man adäquat mit Medien umgeht. Der technische Fortschritt hat unser Gehirn überholt. Richtig, genau. Sagt man ja. und, äh, ja. Da kam, kam eine Dokumentation dazu, wo jetzt schon Jugendliche gesagt haben, sie nutzen Instagram hauptsächlich als, als Nachrichtenportal. Als
1: Informationsportal. Wo ich ja. sage,
0: wie kann man denn Instagram als Informationsportal betrachten?
1: Ja. In Indien wird, oder zumindest in, in, ich glaube, dass es Indien war, in, in vielen asiatischen Ländern auch, wird Facebook zwangswert installiert auf Handys. Und das ist, die, das ist das Newsportal. Dem vertrauen die Leute mehr als in eigenen Medien. Ja. Das, darf man, das darf man nicht vergessen. Das ist eine reale Gefahr, die wir haben. Ja. Und ich will jetzt nicht in diese ganze große Medienbranchen sind die Gefahr, aber Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass es innerhalb ihres eigenen Unternehmens Leute gibt, die Zugriff auf neue Medien haben, die auch innerhalb ihres eigenen Unternehmens die gleichen Mechanismen vollführen können, was für jedes Unternehmen zur Gefahr werden kann. Also, sowas muss man in meinen Augen sehr proaktiv angegangen werden. Was halt, richtig, was halt
0: richtig schlimm ist, und das ist das, was du vorher eigentlich relativ gut zusammengefasst hast, dass die, die spektakuläre Unwahrheit, immer schneller ist als die unspektakuläre Wahrheit. Mhm. Und wenn schon was spektakulärer ist und schneller da ist, ja. warum, warum auf die Wahrheit warten oder warum ja. auf die Wissenschaft warten, bis sie an dem Punkt ist, wo sie tatsächlich Fakten liefern kann. Ja. Das kann ich schon nachvollziehen. Wir sind halt sensationsgeil. Mhm. Und es ist halt oftmals auch, wenn man ins Unternehmenssetting zurückgeht, alleine so die Thematik jetzt wie zu sagen, ja, das sind ja eh alles nur geldgeile Typen, die da oben sitzen. Die, die hören mir ja eh nicht zu. Ja gibt dir halt so ein gewisses Maß an Absolution dafür, vielleicht erst gar nicht ins Gespräch zu gehen. Oder halt Mann. mal einen mitgehen zu lassen. Oder zum Beispiel das. Ja. Ja. Oder Toilettenpapier.
1: Weil es ist ja. ja alles recht. Dadurch ist dein eigenes Verhalten rechtfertigbar. Ja,
0: das stimmt. Ja. Die, das haben ja eh oben, die haben ja eh oben genug Geld. Ja, ja. Die interessieren sich ähnlich eh nicht für mich. Ja, das ist, doch echt, das ist doch echt Ob ich jetzt diesen gar, ich Prozess tue. durchführe oder nicht, ich schreibe da jetzt einfach irgendwas rein, denen bin ich ja eh egal. Gehen ja. geh wir mal, geh mal nochmal in die, in die, in die Corona-Pandemie zurück und auch, und auch in das Rechtfertigen. Das, was mich so ärgert ist, als ich mit dieser Person gesprochen habe, äh, zu diesem Thema war, dass sie mir mitgeteilt hat, ich lasse mich nicht mehr sozial isolieren. Ähm, äh, mir ist es ja sowieso, ganz ehrlich jetzt, mhm. äh, das habe ich jetzt eh lang genug gemacht, und ähm, mir ging es auch nicht gut dabei und ich lasse mich jetzt auf alle Fälle nicht mehr sozial isolieren, was aber eh komplett egal ist, weil sowas wie eine Corona-Pandemie gibt es ja eh nicht wirklich. Also es ist eh bei weitem nicht so schlimm, wie es eigentlich immer, immer ja. dargelegt oder dargestellt wird. Wo ich mir denke, so das Einzige, was du mir gerade mitteilst, ist eine Absolution dafür, dass du nicht dazu in der Lage bist, die Regeln einzuhalten. Hm. Und das ist das, was mich unglaublich nervt. Richtig, es ist eine Rechtfertigung. Es ist eine Rechtfertigung dafür, dass du sch zu schwach bist, diese ja. Regeln einzuhalten. Wo, wo man auch ganz klar sagen muss dass dieses Nichtregeln-Einhalten dazu führt, dass andere Menschen darunter leiden. Mhm. Und das im Unternehmenssetting ist, ob das ganz egal, wo das ist, wenn man sich an diese Regeln nicht hält, dann leidet irgendwo ja. jemand darunter. Die, diese diese Rechtfertigungstendenz
1: hatten wir schon mal, als ich den bei uns intern oft wieder aufgenommenen Nazi-Vergleich gezogen habe. Aber es fällt mir halt immer wieder ein. Der, der, der menschliche Geist ist so dermaßen krass in der Lage, die eigene Rechtfertigungshaltung ähm, für das eigene Verhalten so weit zu ziehen, dass man sich selber nicht anzweifeln muss. Ne? Da geht
0: ähm, man als Mensch sogar eher noch ja. in die soziale Isolation, um sich von den Menschen abzugrenzen, die einen selbst in Frage stellen würden, nur um sein eigenes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Richtig. Also, ja. gutes
1: Beispiel ist, ist jetzt zum Beispiel diese, diese Social Distancing Situation und Co.,
0: mhm.
1: ähm, ich habe mich letztens in einer Situation gefunden, wo ich eigentlich schon krass dagegen verstoßen habe. Ich habe ähm, bei Freunden, die wollten noch am Abend was trinken gehen und ich habe Ja gesagt, weil man halt, ne, so aus der alten Gewohnheit raus. ne? Mhm. Und dann saß ich in der Bar und dachte mir, Alter, du Volldepp, mhm. was machst du hier? Und sofort ist mir im Kopf losgegangen, ja, aber die, wir sind ja alle weit genug auseinander mhm. und ja, ich kenne dich ja gut genug. Und da hat man sich zum Hallo sagen umarmt und, und du bist sofort in so, einem, in so einem dummen Schema drin, was du halt schon immer gemacht hast und denkst halt nicht drüber nach. Ja. Und da ging bei mir sofort die Rechtfertigung hoch. Ja, aber. Mhm. Und da muss man schon mal sagen, nee, du willst nee, ja. Nicht, ah, ja, aber du willst jetzt einfach gerne eine Bestätigung haben. Genau,
0: du willst eine Bestätigung haben, dass du jetzt nicht moralisch verwerflich ja, also bist.
1: Richtig, aber es war einfach eine moralische schlechte Entscheidung. Ja, so das muss man so. einfach so sagen. Ja. Und das tut mir immer noch, fällt mir immer noch ein bisschen schwer, mhm. ähm, aber es ist so. Komm, ja. mal, komm, mal auf, komm mal auf das Thema zurück, was äh, Michael Wendler gemacht hat. Aber will ich da eigentlich nochmal drauf zurückkommen? Nee, lass mal den Wendler mal raus. Ich, ich würde gerne an einer Stelle ein Fazit setzen, weil die, alle unsere Zuhörer haben in ihrem eigenen Unternehmen in kleiner Form ja. oder in größerer Form eine solche Situation mit einem oder mehreren Kollegen. Mhm. Und da sollte sich jeder mal den Gedanken stellen, Vollziehe ich irgendwo gerade eine Informationsgrenze zu jemandem, mhm. entweder dem ich weniger zuhöre, den ich in meine Entscheidungen weniger einbeziehe, den ich generell eher außen vor lasse, weil ich den nicht mag oder ja. weil wir schon längere Zeit einen Konflikt austragen mhm. ähm, und bauen damit eigentlich gerade schon Gruppen auf, die im schlimmsten Fall zu einer Stereotypisierung und Abgrenzung führen und wäre es nicht relevant, dieser Person mal mehr Augenmerk zu schenken, weil ob wir uns verstehen oder nicht, ist eigentlich relativ irrelevant. Um, aber diese Grenzen, die wir aufziehen, führen irgendwann zu so einer loose lose Situation zwischen beiden Seiten. Und ich glaube, dass wir alle so eine Situation kennen oder in der Vergangenheit kannten, um, wo es uns nicht gut tut. Und das wäre so ein bisschen mein Appell, dass wir da alle, wir beide und auch die, die uns vielleicht zuhören, an den Punkt kommen, die dass zwei weiteren Leute, die zwei weiteren Leute, um, die Frauen haben wir letzte Folge schon verloren. <lacht> <lacht> um, dass wir, dass wir an die Situation kommen, mal zu überlegen, hey, wo mache ich das eigentlich? Weil wir können jetzt so viel schimpfen und so viel mosen über Leute, die in Verschwörungstheorien verfallen, aber wir alle, und deswegen hatte ich am Anfang dir diese Schlagworte gegeben, wir alle sind zu einem gewissen Part demzufolge anfällig und es ist auch kein Problem, wenn es um Alienlandungen in Roswell geht. Das ist lustig zu einem gewissen Teil. Es wird halt dann zum Problem, wenn wir andere Menschen oder andere Informationen ausgrenzen, weil wir diesem Part nicht zuhören. Eigentlich,
0: eigentlich wäre es nie ein Problem. Eigentlich wäre es nie ein Problem, wenn die Verschwörungstheorie dazu genutzt werden würde, dass man sich aneinander reibt. Oder dass, dass man es das, fortentwickelt. Richtig, ja. genau. Dass man praktisch die Verschwörungstheorie nutzt, um miteinander zu diskutieren, um miteinander in den Austausch zu gehen. und um zu sagen, genau. wie siehst ja. du das denn eigentlich? Wenn wie man den Kopf offen hält. Richtig, genau. Ja. Das heißt, ich, Deswegen finde ich das ja auch immer ganz gut, wenn wir, so ein, wenn wir so eine Podcast-Aufnahme gehen. Die Leute glauben uns vielleicht wirklich nicht, dass wir kein, dass wir kein Skript haben. Wir, wir gehen meistens tatsächlich einfach nur in diese Podcast-Folge hinein und fangen an zu quatschen. Ich glaube, die Leute glauben das, weil das ist nicht so strukturiert. <lacht> <lacht> okay, es kann sein, dass die Leute uns das glauben. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn wir beide diskutieren, weil ich, weil ich selber sagen muss, ähm, ich bin auch ein sehr sensationsgeiler Mensch. Ich mag auch manchmal tatsächlich mhm. gerne das, das Boulevardblatt. Ich finde das, find das lustig, ja. solche Themen zu lesen. Ja. Und trotz alledem kommen wir immer wieder auf was sehr Wissenschaftliches zurück und versuchen konstruktiv zu sein in unseren Gedanken ähm, und versuchen uns auch zuzuhören und die unterschiedlichen Perspektiven zuzulassen. Ich glaube, wenn man Verschwörungstheorien als das wahrnehmen würde, was sie sein könnten, nämlich als Startpunkt für was Größeres. Mhm. Und was ja. sie äußern? Sie äußern das Bedürfnis
1: nach einer
0: Erklärung. Ja. Und nach einem Wissen. Mhm.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen Sensationsgeilheit. Da steckt so alles so ein bisschen drin. Ja. Und man will Teil einer In-Group sein. Mhm. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich bin Teil derjenigen, Leute, die Bescheid wissen. Das ja. ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir das wissen, dann können wir auf andere zugehen. Wenn Covid-19- Leugner den Kopf so weit aufmachen würden, dass sie sagen würden, hey, ich weiß es aber halt auch nicht sicher, ich lasse mir das mal angucken mit Leuten oder wir gucken uns das mal gemeinsam an. Und die Leute, die sagen, nee, ähm, ich bin zu einer Million Prozent überzeugt, dass das kein Laborvirus ist. Sich zu dem Mars öffnen zu sagen, aber lass uns das mal angucken, was dafür spricht und was dagegen spricht, hätten wir schon so viel geschaffen im Leben, weil wir dann einen Diskurs anstellen. Mhm. Ich finde nämlich auch diese Flat Earth Sache, also diese Flache, die, die, die Theorie der Erde ist eine Scheibe, ich finde das super geil. Unfassbar hey, Anni, die, die bauen da teilweise wissenschaftliche ich hab Versuche mir, ich, auf. Hab
0: mir Wu, ich habe mir Videos angeguckt dazu.
1: Das ist so gut, das die ist, sind so gut. Ich mag die Leute eigentlich voll gerne. Unfassbar. Weil die Leute, die suchen, die arbeiten, die recherchieren, natürlich recherchieren die, die nun in ihrer eigenen Blase. Wenn wir den Kopf von solchen Leuten aufbekommen, die würden einen Diskurs so bereichern, mit ihrer skurrilen Art und Weise vielleicht. Aber ich finde, dass eigentlich wäre es eine Bereicherung für alle eingerosteten Formen der Wissenschaft, wenn wir inklusiv
0: wären. Komm, ich decke es jetzt auf, Jonas. Ja. Ich decke es jetzt auf. auf. Du hast die letzten 25 Minuten eigentlich nur genutzt, um deine eigene, die Erde ist flach, Theorie zu Ich glaube schon, dass die Erde flach ist. Ich, 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 schon. Bin, ich bin großer Michael Ich habe die Runde...
1: ich habe Andi, hast du jemals die Erdkrümmung gesehen? Hast du, ich habe schon mal jemanden husten sehen. Haben heute, aber hast du schon mal die Erdkrümmung gesehen? Haben heute, wir
0: haben heute einiges aufgedeckt. Wir haben heute einiges aufgedeckt. Du bist ein Flat Earthler und ich bin Michael Wendler-Fan. Ja. Wir, wir haben uns heute komplett diskreditiert. Andi, wir sind so. auf elf Kilometer Höhe schon geflogen. Ich habe keine Krümmung gesehen. Ja. Ich finde, das ich ist ein geiles Thema. Du hast, du hast vorher was gesagt zum Thema In-Group man, man muss zu einer In-Group gehören. Das ist das letzte Thema, was ich kurz an, äh, angreifen möchte, weil ich möchte schon ja. auch irgendwo heute nochmal unsere Meinung zu dem Thema kurz kundtun. Fakt ist, Menschen, die in der aktuellen schweren Zeit, wo eigentlich fast alle Menschen, die ich kenne, ähm, versuchen, sich am Riemen zu reißen, um die Regeln einzuhalten, die uns auferlegt wurden, um andere Menschen zu schützen oder auch und wenn es nur, unsere Wirtschaft zu schützen wenn es nur darum geht. Ja, ja, oder anfällige Verwandtschaft. richtig. Ja, ich, das ja. meine ich ja sowieso. Also, ja. Aber, ja. Und wenn es nur bei manchen Leuten darum geht, zu sagen, ich möchte meine eigene Firma schützen oder ganz egal was. Ja. Wir haben uns an diese Regeln zu halten. Jeder, der diese Dinge leugnet, ist kein Querdenker, sondern in meinen Augen ein Vollidiot. Ähm, deshalb, wenn ich das ganz klar raushaue, ich habe jetzt auch Michael Wendt dann nicht indirekt. Aber, aber, machst du,
1: aber machst du damit nicht den gleichen Fehler, wie die elitäre Wirtschaft die ausschließt? <lacht> Eigentlich ja schon. Ich... Komm, lass uns mal ein bisschen auf, auf den Michi zugehen. Nee, Komm, will, wir wollen ich, ja weiterhin ich, Fan sein, wir wollen das Poster nicht abnehmen.
0: Ich, ich will keinen Schritt auf den Michi zugehen. <lacht> Absolut gar nicht. Wir mussten vorher, ich muss das jetzt kurz sagen, wir mussten vorher schon einen Schnitt machen, weil ich was gesagt habe, was ich nicht hätte, sagen was dürfen. Strafbar, also was genau. zumindest. Ja. Ich, ich möchte euch nur wissen lassen, ich habe es gesagt und ich muss rausschneiden, weil es nicht nett war. G klar ist, ich kann solche Menschen nicht leiden. Ich finde Verschwörungstheorien selber geil dann, wenn sie anderen Leuten nicht wehtun. Ja. Diese Verschwörungstheorien, die da im Umlauf sind, gefährden andere Leute, gefährden unsere ja. Wirtschaft und gefährden uns alle. Und ab dann finde ich es nicht mehr lustig. Und ja. da hat einfach jeder die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn wenn, wenn sowas so ja. gesagt wird und ich ja. bin froh, dass die Medienlandschaft, weil sie selbst sich den den Schuh nicht anziehen will, so konsequent vorgeht und sofort sagt, ja. wir ziehen alle Verträge zurück. Der ist raus, der hat seine Karriere ruiniert damit und ich sag ganz ehrlich, zu Recht. Ich ja. bin froh, dass es genau in der Branche eine extreme Konsequenz gibt und alles mit alles mit Sanktionen behaftet ist und wenn es das in Projekten ja. auch leider oft nicht ist und man Dinge oftmals mitzieht und immer wieder ja. anstößt, aber in der in Hinsicht muss ich sagen, reagiert die Welt immer unfassbar schnell in die genau. Richtung Sanktionen.
1: Und, und da muss man schon sagen, es ist, ist wieder das Thema Meinungsfreiheit, steckt da ja auch mal so ein bisschen drin. Ich glaube, jeder Mensch ist frei, in unserem Land seine eigene Meinung kundzutun. Die Konsequenzen muss halt jeder tragen.
0: Richtig, das ich auch Wenn nicht.
1: wir jetzt hier jemanden verärgert haben, der Covid 19 Leugner ist und der uns theoretisch einen Projektauftrag gegeben hätte, dann werden wir diesen nicht kriegen. Das ist die Konsequenz, mit der
0: wir leben müssen. Das ist das, was ich auch immer Aber wieder deswegen
1: dürfen wir unsere Meinung äußern. Das ist das, was ja. ich
0: auch immer wieder sage. Viele regen sich ja dann darüber auf, wenn, wenn dann jemand einen Finger auf sie zeigt und sagt, warum urteilst du denn? Naja, wenn jemand eine freie Meinung haben darf, dann darf man andere auch praktisch frei darüber urteilen. Das ist ja. das, das ist immer das, wo ich dir vollkommen recht gebe. Die Konsequenz muss dann zum Schluss jeder selber aushalten, und ich denke, der Michi, mein großes ehemaliges Idol, wird das auch tun müssen. Ich ich habe viele Alternativen für dich. Ich zeige dir noch du <lacht> ein ausgewähltes deine, Potpourri. Machst du deine große Schlagersammlung jetzt auch? Potpourri. Nee, mein <lacht> Gott. Namensfindung und machen wir das nächste Mal. <lacht> komm, komm, wir machen. Wir, machen schließen wir, Schluss. Das, wir schließen das Thema ab. Mir bleibt wieder die Call to Action. Mhm. Wir haben ja diesen, diesen. vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, so einen, so einen, so einen, so einen unglaublich unauffälligen Abonnier-Button, den ich jetzt mal so ein bisschen auffällig beleuchten möchte. Wenn ihr da drauf drückt, egal in welcher Plattform, wo ihr gerade uns äh, hört und streamt, ähm, dann passiert nichts Schlimmes und es kostet auch nichts, wenn ihr da drauf drückt. Aber wir können euch kostenlos darüber informieren, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, ansonsten gibt es natürlich einen sehr umfangreichen zweikernen blog wo, wo Leute sehr wissenschaftlich schreiben, äh, Unsere unsere Kolleginnen und Kollegen wo nicht einfach nur frei frei Schnauze dahergesabbelt wird, ähm, findet ihr unter zweikern.com. Ähm, gibt es jetzt auch auf Englisch, wollt ihr nochmal mitteilen? Klar, deutscher Podcast, deutsche Firma, aber trotzdem wollten wir die Inhalte auch auf Englisch platzieren. Es gibt ähm, auch eine E-Mail-Adresse, mit der ihr uns kontaktieren könnt, die senf.zweikern.com, wo ihr jederzeit mit uns in den Austausch gehen könnt. Und tut mir wieder eingefallen ich liebe jeden Austausch, aber fangt jetzt nicht an, mit uns über, über die Dinge von heute zu diskutieren, ähm, im Sinne von, ja, aber es könnte ja doch sein, dass das, was der Michi Wendel da gesagt hat, stimmt. Will ich erst gar nicht lesen, will ich auch gar nicht aufmachen. Die werde ich einfach kommentarlos löschen, weil das für mich tatsächlich einfach äh, eine schwierige Ausgangssituation ist. Aber für ist. alle,
1: die Beweise für die flache Flat Earth haben, ich... Die will der Jonas. Ja, die will ich haben. Die will der Jonas haben. Die hätte ich schon ganz gerne. Flat Earth weil Jonas gerne... <lacht> Flat Earth Jonas hätte gerne seine die Bestätigung. Bestätigung dafür, warum die Erde <lacht> flach
0: ist. Ähm, und Ansonsten, wenn euch das gefällt, was wir so tun, uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr mal äh, ein paar Sternchen da lasst. Äh, auf eurer Streaming-Plattform gibt es die Möglichkeit, ja, uns zu bewerten. kriegen wir
1: eine Sterne-Bewertungen von nee, wir haben alles
0: Hildmann, wir haben, Hildmanns telegram gruppe Wir haben ja alles deaktiviert unter, unter vier Sternen. Es geht so. ja plus
1: vier und fünf. Ach, geil. ja, Nice. Da, da, das ist so.
0: Also, Attila, wenn du das hörst viel Spaß <lacht> beim uns vier und fünf Sterne äh, Bewertungen geben. In dem Sinne bleibt mir ja nichts anderes mehr. Und ich hoffe dir auch nicht, nee. zu sagen, wir wünschen noch einen schönen Tag. Schönen Tag noch. Ja, bis Tschüss.
1: dann. Ciao.